0: 爱情是文学亘古不变的主题，同样也是女作家三毛一生追求的永恒主题。我们今天晚上的读人物，就透过三毛的作品，了解一下她的爱情故事。作者：水滴，三毛与荷西。1967年，初恋失败后，三毛去了西班牙马德里文哲学院留学。在那里，三毛认识了比他小八岁的荷西。很快，荷西就爱上了这个洒脱爽朗的东方女孩，并且郑重地请她等六年，因为六年过后，荷西就能上完大学、服完兵役，就可以娶她了。三毛很感动。但是当时荷西年纪太小，加上自己刚刚经历感情的创伤，他不敢抱太大的希望。但是三毛永远记得分别的那天，荷西一边倒着跑，一边朝三毛挥手，对他说再见，眼泪都快掉下来，但是又忍着对三毛做鬼脸。1972年底，三毛重返马德里。六年之后的何西长成了一个英武的男子汉，他迫不及待地让妹妹联系上了三毛。经过时间考验的爱情，从此茁壮成长。命中的缘分把两个不同国度、不同背景的人紧紧联系在一起。在壮阔广袤的撒哈拉沙漠里，这份爱情在幸福中开花结果。三毛在《大胡子和我》一文中这样写道：“结婚前夕，大胡子曾经问过我：‘你想要一个能赚多少钱的丈夫？’我回答：‘看得不顺眼的话，千万富翁也不嫁；看得中意，亿万富翁也嫁。’那说来说去，你就是想嫁个有钱人了。”我叹了口气：“哎，不一定，那得看嫁谁。”要是我呢，那够吃就行了。你吃的多吗？我慌忙说，不多不多，还可以再少点。我就这样成为了大胡子河西的太太。当然，事实上绝不可能仅仅因为这几句对话就决定了三毛的终身大事。但是这些幽默的对话，这种诙谐的语调。却把一对早已深深相爱，而且即将结婚的情侣，那幸福的心情、开朗的性格、俏皮的神态，表露得淋漓尽致。三毛把爱情看作生命的支柱，他曾说：“我的写作生活就是我的爱情生活，我的人生观就是我的爱情观。”三毛是个浪漫多情、才华横溢的女子。他具有天生的浪漫情怀，他可以痴迷于毕加索的油画，可以用一堆普通的石头画出一个丰富多彩的世界，可以到处拾破烂，把简陋的小屋变成美丽的宫殿，惹得房东眼红，甚至要涨房租。他还会突发奇想地说：“母亲寄来的粉丝是冻在高山上的雨丝。”美味的猪肉干是中国润喉片，把荷西唬得发愣。《结婚记》中记录了他在沙漠中与荷西仓促结婚的戏剧性过程，种种滑稽可笑与庄严的结婚仪式交织在一起。而新婚的礼物，丈夫荷西送给三毛的不是鲜花玫瑰，而是一个骆驼头骨。但是在三毛的眼里，却是一个巨大的惊喜。《素人渔夫》讲的是三毛与荷西在沙漠中结婚后，并不富裕的生活中，为了节省开支而去海边捉鱼的趣事。虽是满载而归，能够卖鱼赚钱，值得庆幸。然而故事的结局却是出人意料。在捉鱼卖鱼之后赚了三千多块，却在餐厅就餐时遇见河西的上司，最终用十二倍的价钱吃了自己卖的鱼。当第二天早晨河西庆幸还有一笔卖鱼的收入可以去取回时，三毛却突然发现这笔快到手的收入证明已经被洗衣机的肥皂泡烂了。所以，三毛只好说：“可惜，最后的鱼也溜掉了，我们又要吃马铃薯饼了。”正是因为这份豁达与幽默，让他们感受到贫困的沙漠可以变成人间的天堂，琐碎的家务也可以充满诗情画意。然而，太幸福的人是上天都要嫉妒的。何西在一次意外中永远地离开了。何西走了，三毛整日沉溺于悲痛之中不能自拔，却也庆幸，感谢上天，今日活着的是我，痛苦的也是我。如果叫何西这样的活下去，那么我拼了命也要跟上天争了回来换他。之后。三毛离开了他的第二故乡撒哈拉，是因为他没有勇气再面对那里的一切。此后，他再也没有回到大漠，因为那里少了一个人；也没有回台湾，因为三毛还没有放弃他的体验，他的心还没有沉淀下来，一切都还不是时候。三毛依然踏上了流浪的征途。在之后的流浪中，也曾有过几段感情经历，然而，他们却仅仅是三毛流浪途中的过客，在萍水相逢的瞬间，放出一丝光亮，却又擦肩而过，空留惆怅。三毛曾说过，婚姻和爱情的模式在世界有千万种，而我的看法是，女人是一架钢琴。遇到一位名家来弹，奏出来的是一支名曲；如果是一个普通人来弹，也许会奏出一首流行曲；要是碰上不会弹的，恐怕就不成歌了。